1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: urinarios, molestias en la próstata, dolor en los riñones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente Número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa. Somos profesionales en servicios funerarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory News. Hoy es martes, martes 30 de noviembre, ya el último día de este mes de noviembre. 2021 desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, estamos ahorita con un poquito de frío, yo siento sí frío, estamos a 17 grados centígrados, se supone que va a estar muy soleado el día de hoy, Vamos, estamos en una sensación térmica de 14 grados centígrados el cielo va a estar parcialmente nublado el día de hoy la temperatura mínima será de 13 grados centígrados entonces vamos a ver qué tal nos va el día de hoy eh, con este que ya eh, este espíritu navideño ya se siente ya se respira verdad dice hurtado buenos días cómo estás
2: oh, así es respira un poquito el ya ya estamos a un día a un día iniciar bueno ya Diciembre. De diciembre menos de un día de iniciar diciembre este y antes de que comencemos un saludo pues tanto a rox a, Ro, a rosalba martínez como a dinar quienes están eh, pues en los controles esta, y pedirle también a la, a la población que se siga cuidando porque acuérdense que hay una variante del coronavirus eh, del coronavirus eh, que también es peligrosa que se llama la omicron y pues sus síntomas son ya muy leves mucho más leves que la que el que el, que el covid 19 y el delta pero este, pero aún así son peligrosos, como cansancio extremo, dolores corporales, dolor de cabeza, picazón en la garganta y fiebre baja. Y no presenta tos si no hay per, este pérdida de olfato o de gusto. Así es que tengan mucho cuidado, sigámonos cuidando, sigamos disfrutando de estas festividades decembrinas, pero de manera consciente, de manera pues este inteligente para que no lleguemos a contagiar a las personas que más Bueno, queremos. todavía
0: no empiezan las festividades decembrinas, están a punto de empezar. Ya vamos este a ver en esta semana, el encendido del árbol de Navidad de la ciudad de Comitán, de la Trinitaria, de la Trinitaria y también de los eh, ayuntamientos que están en la región. Bueno, vamos a dar
2: acompañamiento a quienes nos, nos inviten, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Quién, ¿quién, los, ¿Quién nos invita? ¿Y vamos a estar. <risa> bueno. vamos, hay, hay, hay una expectativa muy grande de, 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 en el encendido de la Trinitaria porque misteriosamente lo ponen como algo, un evento muy grande. Algo sorpresa. Así es. Pero
0: bueno, este, ¿qué te parece si empezamos a platicarles qué tipo de noticias vamos a tratar el día de hoy? Eh, ya saben que nos dedicamos a las regionales, estatales y las nacionales. Pero antes de eso, si busca usted profesionales en servicios funerarios, le recomendamos a Funerales Figueroa ya que es una empresa que se dedica a crear momentos únicos de despedida, ofreciendo espacios realmente confortables y modernos, donde se preocupan por mejorar cada día, promoviendo homenajes de El Último Adiós. En Funerales Figueroa encuentra a una familia en esos momentos tan difíciles y eh, porque se preocupan por promover la empatía en el equipo de trabajo, busca la mejora continua, siendo la opción que tiende la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte de este mundo. Eh, para mayor información y cotización, eh, puede llamar al 963-132-1807, 963-129-6886. Y bueno, vamos a darle la guía la, la, el día de hoy. En las noticias
2: regionales, profesor es encontrado con vida. Espartan Comiteco triunfa a nivel nacional y pone en alto el nombre de Chiapas. Pequeñito punto de ser atropellado. Acciones de salud pública con perspectiva de género. Pronostiquen aumento del precio de la tortilla. Carambola sobre la carretera internacional. En las noticias
0: estatales, carreteras de Chiapas son secuestradas por inmigrantes. Agua inmigrantes trámites en Tapachula. En las noticias nacionales, discursos por la equidad de género deben
2: acompañarse con hechos, dice Saldívar. Descarta Baides, me, medidas de confinamiento por nueva variante Omicron en las internacionales.
0: México y Estados Unidos descartan cierre de actividades y apresuran vacunación ante variante Omicron. México Arabia Saudita fortalecen relaciones. Y bueno, estas son las noticias. Vamos a un pequeño corte. Esto es Factory News. ¿Buscas atención especializada para tus peques? Ven al espacio pediátrico con el mejor pediatra Carlos Nájera, que te brinda atención en Cuarta Bebida Poniente Norte, número 8, barrio de Guadalupe, en Comitán de Domínguez, Chiapas, para citas
1: 963-101-4031 La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Bueno, mujeres comunicando, mujeres informando desde Factory Comunicación Sin Límites. Gracias a quienes nos ven a través de las plataformas eh, y las redes sociales, como es el canal de YouTube. Factory Comunicación Sin Límites y aquí también en eh, Facebook Live que todo esto se convierte también en un audio a través del podcast a través de Spotify, así nos encuentra como Factory Comunicación Sin Límites y bueno, en las noticias eh, después de varios días desaparecido y luego de una ardua búsqueda en redes sociales se anunció la aparición con vida del profesor Walter Hugo Pérez Guillén quien había desaparecido desde el pasado miércoles 24 de noviembre sobre el tramo Motocintla, El Porvenir señala que el maestro de 33 años de edad fue rescatado por la Guardia Nacional en el estado de Oaxaca. Por el momento no hay ninguna declaración oficial por parte de las autoridades, pero qué bueno que fue encontrado.
2: Bueno, y en los deportes, en el tema de los deportes, tenemos pues, este, una muy buena noticia. El Spartan comiteco triunfa a nivel nacional y pone en alto el nombre de Chiapas. Otro triunfo más del comiteco Carlos Eduardo Márquez Águeda, quien triunfó en su disciplina a nivel nacional y obtuvo el primer lugar en la National Series 2021, Aish Group de igual manera cerró temporada en el 2021, el SPAR Rice México con un tercer lugar. Carlos Eduardo... Eh, Márquez Águeda es un atleta de alto rendimiento que gracias a su disciplina, dedicación y perseverancia y fortaleza, sobre todo el amor al deporte, ha logrado cumplir las metas que se ha propuesta, eh, propuesto siendo un deportista destacado a nivel nacional y que ha puesto en lo más alto el nombre de Comitán y de Chiapas. Enhorabuena por, este, pues por el Spartan Comiteco y que sigan triunfando.
0: Así es, y bueno, si busca usted eh, un especialista que cuide de la salud de sus pequeños y sus pequeñas, el doctor Carlos Nájera es el mejor especialista, el mejor pediatra de la región, él tiene su espacio pediátrico ubicado en el barrio de Guadalupe, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, en la cuarta avenida Poniente Norte número 8. él es especialista, dan los servicios de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, pero también en este espacio pediátrico hay oftalmólogo, ginecólogo, ortodoncista, traumatólogo y ortopedista. La verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, para mayor información o para hacer citas llame al 963-101-4031 963 101 31. y hablando de pequeños fíjese que un niño que pide limosna sobre el boulevard Belisario Domínguez a la altura de los consultorios Matus estuvo a punto de ser atropellado al correr debajo de una camioneta. Afortunadamente el conductor se percató que el niño estaba debajo de su camioneta y no arrancó hasta que esperó a que fueran por él. El niño estaba acompañado de dos niños mayores eh, que hacían malabares frente al semáforo en rojo a altas horas de la noche. Se hace un atento llamado a las autoridades municipales para que pongan atención a la explotación infantil eh, que se realiza en los semáforos de Comitán, porque ya son varios, son varios niños que están durante el día y también durante la noche, ya que los niños tienen su derecho a disfrutar de su niñez, a jugar y a acceso a la educación. Vamos a ver, ojalá, y las autoridades puedan hacer algo por estos niños que piden limón y que son explotados por sus padres, o muchas veces por sus familiares, eh, para obtener dinero. Y
2: obtener ya es pesos. una constante aquí en, en, Comitana, en Comitana. Se ha aumentado, efectivamente. Y Se ha aumentado y no se ha hecho nada. También en el Parque Central, a altas horas de la noche, se ve pidiendo y vendiendo chicles. Y hay denuncias de varias personas que uh -huh. señalan que él les jada del pelo las niñas más grandecitas si no se les dona un peso se les dona dinero. Oye, sí, y aparte de que esto que estamos platicando Itzel, fíjate que el otro
0: día estaba viendo, no el otro día no, el domingo que veníamos de regreso del desayunar de Chacaljocom con, con mi familia, ya hay migrantes que también están vendiendo paletas o están vendiendo chicles o están haciendo cosas así y están obligando a la gente, están acosando ya, eh, estaba viendo como un señor que estaba en un bote de paletas estaba acosando a un par de señoritas que iban detrás de ellas así como que obligando casi casi a que le comprara la paleta y entonces eso de verdad es preocupante porque a la fuerza quieren que se les dé dinero o que se les compre la paleta cuando a veces no traemos o ya les dimos una vez y vamos y de regreso y también quieren que les volvamos a dar hay que tener ese control
2: también y de, no es de, un día, son varios días que están ahí y uh -huh. que al parecer pues si hay necesidad claro que hay necesidad por parte de los, de los inmigrantes no se sé quería haría yo si yo estuviera en su lugar uh -huh. pero realmente es preocupante la situación sobre todo los pequeños claro. que se están muriendo de frío, sobre todo con estos fríos que parece que se nos viene un que viene en aumento de los frentes, sí, muy los frentes, feo. Fríos, sí. Bueno, y pues hablamos de, de otra cosa, eh, la Trinitaria siempre dando de qué hablar, siempre pues buscando las mejores opciones para su población y esta vez la comunidad de Juan Aldama fue beneficiada con servicios de salud, servicios básicos de salud, la Dirección de Salud Municipal a cargo pues de la, de, y con, en coordinación con la Dirección de Equidad de Género se llevó a cabo la Feria de Salud con enfoque de género en diversas comunidades del municipio de la Trinitaria para cerrar con broche de, hora, de oro, sobre todo en este mes que fue pues el eh, 25N. Marta Camacho, como siempre, dando pues lo mejor de, de su administración y dando su cap y pues señalando su capacidad como directora de salud, eh, señalando que esta campaña tiene el compromiso de llevar los servicios de salud a las comunidades más alejadas, pero especialmente que beneficien las mujeres y niñas de escasos recursos. Eh, en, eh, están trabajando, eh, señala también que están trabajando en conjunto con el sistema municipal DIF para poder otorgar los diferentes servicios de salud a las comunidades que lleven medicamentos, campañas de vacunación contra eh, COVID-19, así como, vacu como vacunación para completar el cuadro básico en niñas y niños, odontología y lentes a bajo costo y programas públicos como fumigación colocación de abate, campañas antirrábicas, caninas y felinas, entre otros, Señala que eh, esta campaña de salud es parte de los 16 días de activismo implementado por la ONU Mujeres con el fin de apoyar los esfuerzos locales y nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres y los niños en el mundo. Y bueno, fíjate que el constante aumento que han tenido los
0: insumos como el gas y el maíz a nivel internacional a lo largo de las últimas semanas puede generar, antes de que concluya el 2021, un nuevo ajuste en el precio del kilogramo de la tortilla, advirtió Agustín Figueroa Flores, presidente de Tortilleras Unidas Trinitaria. Al consultar el momento exacto y la cantidad que subirá este alimento básico, explicó que aún no hay fecha ni cantidades, todo dependerá del nuevo acomodo que hagan las grandes harineras en la venta por tonelada. Lo preocupante de toda esta situación, dijo, es que el impacto más significativo se reflejará en los bolsillos de la población, aunado a otras consecuencias que se resentirán en las microempresas, las cuales pasaron de una terapia intensiva por tantos cambios y la pandemia a colocarse en el borde del colapso. Muchos negocios, dijo, están cerrando, ya no se puede más. Entre los agremiados hay tanta desesperación que entonces están tomando las rutas de distribución, creen que se están engañando bajando sus costos, cuando en realidad ellos están poniendo mano de obra Tiempo, infraestructura, locales y no están sacando un margen de ganancia. Eh, siempre que se presenta un reajuste en el kilogramo de la tortilla, enfatizó Figueroa Flores, el señalamiento va directo hacia los pequeños industriales. Sin embargo, la ciudadanía debe entender que ellos forman parte de un grupo transformador. Los costos finales dependen del comportamiento que tengan los insumos básicos que se requieren para fabricar este alimento.
2: Bueno, y si está buscando una especialista una especialista que eh, atienda sus dolencias, sobre todo en vías urinarias, eh, acuda por favor a su urologo y qué, ma qué mejor que un especialista eh, capacitado en la región certificado por el Consejo Nacional de Urología, que es Cristian Cancino Cubías, y que se encuentra aquí, aquí en Comitar, sobre la quinta calle Sur Oriente número 12, Bar de San Sebastián. Este eh, profesionista se ocupa de varias dolencias, sobre todo infecciones urinarias en hombres y mujeres, incontinencia urinaria, litiasis urinaria, pielonefritis, eh, balanitis, hemarturia, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, eh, nocturia, enfermedades de perioné enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículo de uretra, de vigila disfunciones sexuales masculinas si usted este, quiere agendar una cita uh, comuníquese al 963-62-250-79 y si usted tiene alguna emergencia, también se puede comunicar las 24 horas del día con el especialista en el 963-112-1266 acuda por favor a un profesional no se automedique y sobre todo eh, acuda a Cristian Cancino Cubías. Bueno y seguimos con eh, una carambola sobre la carretera internacional, la Trinitaria Chiapas, el día de ayer. Una fuerte carambola en, se suscitó sobre la carretera la, a la trinitaria en el, el lugar conocido como la nariz del diablo, resu, resultando varias personas lesionadas. En el lugar de los hechos, los vehículos involucrados se, de, se tratan un camión tipo estaquita color blanco, un suro color blanco y un camión de tres toneladas color blanco. Eh, rojo con lona, paramédicos de protección civil y bomberos de la Trinitaria brindaron atención y traslado al hospital a las siguientes personas como Sandra Guzmán Castellanos de 23 años de edad Patricia Gutiérrez Montejo de 27 años de edad en estado delicado de salud, tras sufrir un, un escarpe craneal ambos originarios de Ocosingo, Claudia Hernández José Domingo Pérez con lesiones y golpes en su anatomía, ambos originarios de Comitán se presume que los hechos ocurrieron cuando dos de las unidades involucradas se dirigían rumbo a Chamic y el, el camión color rojo los impactó provocando la fuerte carambola. El conductor responsable de los hechos lograron darse, se logró dar a la fuga. Pues ahí está la información para todas las personas que, este, que están heridas acudan al hospital de aquí de Comitán Chiapas para su este, identificación y que acudan porque están hospitalizadas.
0: Y bueno, sí, qué pena. Y bueno, cientos de inmigrantes toman las carreteras de Chiapas. El día de ayer un grupo de inmigrantes mantuvo bloqueado el tramo carretero Huizla-Tapachula. Exigen que el gobierno se responsabilice de ellos y los cruce por todo México en búsqueda de su sueño americano.
2: Y en este mismo en este mismo en esta misma nota eh, los migrantes eh, ahogan se ahogan entre, entre pues trámites en tapachula a menos de 17 autobuses, autobuses con 765 migrantes salieron el día de ayer del estadio cafetalero de tapachula con destino a varias entidades del país en una estrategia del gobierno mexicano por intentar desahogar la frontera sur sin embargo miles permanecen a la espera de un turno para hacer trasladados a otras regiones, a México, iniciar sus propios eh, procesos legales de estancia, lo que ha complicado las tareas del Instituto Nacional de Migración, rebasando por completo ante la gran oleada de extranjeros en esta ciudad fronteriza. Mientras tanto, unos 1.200 migrantes que desesperados por la nulidad en la atención de sus traslados partieron en caravana desde la madrugada, tras esperar todo el fin de semana, mientras que a la altura del municipio de Hueguetán, a unos eh, kilómetros, como dijo mi compañera, pues se hizo un bloqueo y el traslado de inmigrantes ha propiciado que el gobierno mexicano trabaje a marchas forzadas en la colocación de camiones para que los migrantes salgan hacia lugares como Puebla, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México, pero la labor es insuficiente ante la, cali la cantidad de extranjeros que a diario exigen soluciones migratorias.
0: Ya aprendieron cómo hacer ya, bloqueos en Chiapas. Pues grandes. es que
2: a, a grandes maestros,
0: <risa> grandes alumnos, así, ¿no? Van a salir muy grandes alumnos. Sí, bueno. Los discursos por la equidad de género no sirven de nada si no son respaldados. Eh, con hechos, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salívar. Durante la inauguración del Congreso Nacional Justicia y Género, el ministro presidente presentó la actualización de los protocolos del Poder Judicial Federal para juzgar con perspectiva de género, que ahora se elaboraron en tres tomos, separados por materiales del derecho, penal, familiar y laboral. De nada sirve tratar de montarse en lo políticamente correcto si nuestros discursos y nuestras palabras no están acompañados por hechos. No son sino palabras vacías, conceptos vacíos y compromisos vacíos. Los compromisos se acreditan con hechos, los compromisos se cumplen con acciones, las palabras se convierten en hechos y si no se convierten en hechos sirven para muy pocos poco, al lívar Explicó que los protocolos servirán para los operadores de justicia pero también para abogados e instituciones instituciones privadas que entienden que abatir la discriminación por razón de género es indispensable para el desarrollo paritario. Por su parte, la directora de Derechos Humanos de la Secretaría eh, de Justicia Nacional, Regina Castro, señaló que se trata de explicar cómo juzgar con perspectiva de género en las distintas materias del derecho. Explicó, por ejemplo, que en el caso del derecho penal hay delitos particulares como el feminicidio delitos sexuales y trata de personas donde no proceder con una perspectiva de género supone negar el acceso a la justicia. Se trata, dijo, de sentar a los conceptos bases y estándares mínimos que deben conocer y aplicar todas las personas juzgadoras para juzgar con perspectiva de género de manera general en todas las materias, evitando por ello entrar a las cuestiones particulares de cada materia específica que requieren de un desarrollo puntual y pormenorizado en aras de dotar de mayor claridad como un instrumento básico o introductorio para la aplicación de la perspectiva
2: de género. Sí. Bueno, y en las internacionales descarta Biden medidas de confinamiento por nueva variante Omicron. El presidente Joe Biden consideró el lunes que la variante Omicron de, de COVID-19 es motivo de preocupación, pero no es una causa para entrar en pánico y descartó que esté considerando la implementación de medidas de confinamiento generalizado en Estados Unidos. El mandatario insistió a los estadounidenses estadounidenses a vacunarse por completo, incluyendo dosis de refuerzo y retomar el uso de mascarillas en espacios cerrados para frenar cualquier propagación. En un discurso en un discurso desde la Casa Blanca, Biden afirmó que era inevitable que la nueva variante llegue a Estados Unidos, pero indicó que en el país cuenta con las herramientas necesarias para proteger a la población, particularmente las vacunas y dosis de refuerzos aprobadas. Biden señaló que cuando llegue la variante Omicron y llegará a Estados Unidos, enfrentará esta nueva amenaza tal y como se ha enfrentado a las que se han presentado antes. Se exhortó a los 80 millones de estadounidenses de cinco años en adelante que no se han vacunado a acudir por las inyecciones. Y el resto del país aplicarse los refuerzos de seis meses después de su segunda dosis. También hizo un llamado a la, toda la población a retomar el uso de la mascarilla en todos los espacios públicos, en interiores, una medida de precaución pandémica que había dejado de seguirse en muchas partes del país, incluyendo también en las partes de aquí de México, que ya uh -huh. vemos mucha población que no usa las mascarillas.
0: Sí, estamos regresando como al principio de la pandemia. Y bueno, fíjate que los gobiernos de México y Estados Unidos adelantaron que no cerrarán actividades ante la aparición de Omicron, la variante de coronavirus que desató pues la preocupación a nivel internacional. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden señalaron por separado efectivamente... Que acelerará la vacunación en jóvenes y en personas rezagadas. El presidente López Obrador aseguró que no hay elementos de preocupación ni motivos de riesgo frente a esta variante del coronavirus SARS-CoV-2. En la mañanera desde el 28 batallón militar en Oaxaca, el mandatario afirmó: No debemos de espantarnos porque hay mucha incertidumbre y todavía ni siquiera se sabe el grado de peligro que presenta en cuanto a contagios y fallecimientos esta variante. Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas. Si sí hay mucha información en los eh, medios, pero no debemos de espantarnos porque hay información no confirmada. Eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sobre si esta variante es más peligrosa que las otras. No existe eso. Y en tanto adelantó que no se tienen contemplados cierres de actividades porque se han avanzado mucho en la estrategia de vacunación, la cual incluso se va a intensificar.
2: Bueno, México, Arabia Saudita fortalecen relaciones. Marcelo Ebrad y el ministro Faisan Baid Fat Al-Saud sostiene encuentros en el marco de la primera visita oficial al país del canciller saudita. El día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad... Eh, Casuabón y la secretaría de energía Ros la secretaria de energía Rocío Nale García sostuvieron una re reunión de trabajo con el mismo con el ministro de asuntos exteriores del reino de Arabia Saudita su alteza real príncipe Fais bin Far Al Saud en marco en el marco de la primera visita oficial a México del canciller saudita. Los funcionarios manifestaron su compromiso para profundizar y consolidar las relaciones en los ámbitos económico, comercial y de investigaciones de cara a la conmemoración del 700 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en el 2022. Concordaron que es este será el marco idóneo para la reactivación del intercambio de visitas de delegaciones en ambos sentidos, en especial de misiones empresariales.
0: Y bueno, hasta aquí las noticias, y si busca la atención para su adulto mayor, le recomendamos la residencia geriátrica los sabinos, que presta los servicios de consulta geriátrica y gerontológica, el club de día, estancia temporal, estancia de respiro, estancia permanente, además de estar conformada por un grupo de profesionales de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de una atención integral que necesita la población adulta mayor para su mejor desarrollo social y familiar que prestan consulta médica también a domicilio, atención nutricional y dietética, fisioterapia y rehabilitación física, consulta de psicogeriatría, psicología general, clínica y de demencia también. Está atendida y dirigida por el doctor amigo José Gilberto Alfaro Villén, nuestro doctor Alfarito, que es especialista, es geriatra, que es eh, internista y también tiene la especialidad en tanatología. Eh, esta, es, esta residencia que está hermosa la puede encontrar sobre Avenida Josepina García, esquina con Reinaldo Avendaño, es decir, en la entrada a Zapata, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, seis cuadras hacia adentro, del lado izquierdo va a usted a encontrar esta casa, esta residencia geriátrica Los Sabinos, que está muy bonita. Para mayor información y citas, puede llamar al 963-108-9500. La residencia geriátrica busca una mejor comodidad de atención para nuestros adultos mayores. Vamos a un pequeño corte porque vamos a regresar a entrevistas. ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886 Funerales Figueroa, somos profesionales en servicios funerarios Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. Bueno, estamos de regreso aquí en Factory News. Tenemos eh, pues a un invitado muy especial. Vamos a entrevistarlo porque tuvimos una rueda de prensa muy interesante con las autoridades de Coneculta y con la autoridad máxima de aquí de Comitán, el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, el viernes pasado, en donde se habló del vigésimo primer festival de, la, de las culturas y las artes Rosario Castellanos. Y estamos muy emocionados de tener aquí también a, pues aquí a nuestro talento artístico que es el, el artista Arbey Rivera, el director del Centro Cultural Rosario Castellanos. Buenos días, ¿cómo estás, Arbey?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlas.
0: Igualmente, pues aquí eh, que queremos saber de primera mano de qué se va a tratar el Festival de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, ¿a quién vamos a tener el privilegio de, de tener esta, en esta ocasión? ¿Qué es lo que esperamos? Eh, ¿Qué vamos a tener los comitécos y también las personas que nos visitan de otros eh, ayuntamientos, de otros municipios?
3: Sí, pues miran, yo también estoy emocionado porque, bueno, siempre el Festival Rosario Castellanos creo que es un, pues, un referente, ¿no? En, en cuanto a la pues, difusión de los artistas que, que vienen de otras latitudes y eh, desde luego también de esta plataforma que ha servido también para los artistas locales, para los artistas de Chiapas, uh -huh. poder presentar tu trabajo en este, en este festival. <coughs> Tenemos eh, para este año, bueno, la, la, la grata noticia es que sí se pudo realizar, sí se puede realizar de manera presencial, sí. cuidando obviamente los, los protocolos este, de salud, ¿verdad? Así es. Entonces hay, eh, pues son alrededor de 36, 40 actividades artísticas que se van a realizar en, en ocho sedes. Y eh, en el foro principal tenemos la, la participación de este, un grupo cubano que es pues, muy, muy relevante ¿no? en, la, en cuanto a la historia musical eh, que, que presen, se presenta ahora, es el Septeto Habanero, ellos vienen de, de Cuba precisamente, Van a estar dando un concierto aquí en el foro principal el día, el día que sea apertura, que es el jueves 2 de esta semana, y eh, será a las, eh, a las 8 de la noche. ¿no? El, el foro principal va a estar ahora ubicado a un costado del Centro Cultural, eh, sobre, la calle primera, sobre la primera calle, entre la avenida eh, que es primera y segunda, ¿verdad? Ajá, sí. Ahí va a estar el foro principal. Eh, también habrá perdón
2: por los adornos que están llevándose en la esplanada del parque central eh,
3: yo pienso que es por eh, cuidar más el protocolo sanitario ¿no? ah, para okay. que haya una entrada, una salida más este, cuidada, más vigilada Perfecto. y se pueda llevar a cabo con, con estos protocolos que ha estado exigiendo pues también eh, la Secretaría de Salud verdad uh -huh. eh, esa es una de las razones
0: entonces tenemos, arranca eh, el festival el jueves a las 8 de la noche con la presentación de los cubanos, de este grupo cubano.
3: No. Arranca, arranca desde eh, las 6 de la tarde con el cuarteto clásico en Marimba. Ajá. Eh, ah, también tenemos una participación de artistas eh, locales como Paz Ramos y Los Sureños. Okay. Y después ya viene el concierto de Septeto Habanero. ¿no? Ah, muy bien, Previamente perfecto. en los otros foros ese mismo día tenemos eh, la presentación de Danza y Arte eh, titulado Tradiciones a las 5 de la tarde en el Teatro Cunchavín. También eh, Danza Contemporánea a Rosario que presenta la Escuela de Danza Multidisciplinaria que es una escuela eh, creada recientemente en Comitán, pero que el trabajo que están haciendo es pues, muy importante y creo que esta obra deberían de, de ir a verla. Eh, se llama A Rosario, es danza contemporánea y combinan un poco con la poesía de Rosario, la voz de Rosario, eh, siendo parte de los movimientos de la danza contemporánea. ¿no? Entonces, muy creo, es muy interesante. Eh, también está pues, Escudo Jaguar Teatro, con la obra más reciente que han montado, que es El Tonto del Pueblo. Eh, estarán desde las 5 de la tarde en el Teatro Junchavín estos tres eventos.
2: Cuando vayan a ver esa obra, llevan pañuelos, por favor. Yo ya la vi, está hermosa.
3: Sí, es, es, un, es un viaje, ¿no? Al, al pasado, a la historia. Así es, que
0: Ampliamente no
2: recomendable. Pues, no, no, está, está triste, está muy dolorosa. Europa.
3: Sí, 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 un, un gran trabajo de, de Escudo Jaguar. ¿no? Sí. Entonces, eh, también eh, el mismo día, en la... Bueno, hay un foro literario que será en el Muro, en el Museo Rosario Castellanos. Se presenta Enriqueta Lunes, una poeta referente ya en la, en la literatura chiapaneca. Ella es este, de San Juan Chamula, que, que tiene una poesía muy valiosa. Entonces estaremos escuchándola junto con Clara del Carmen Guillén, que es comiteca, que ha estado fuera durante un buen tiempo, pero siempre que viene a viene aportar pues, su, su trabajo artístico, ¿no? Ajá. tendremos también estar eh, que es música, allí en el, en el foro literario, ¿no? que, que estará ubicado en el muro. Ajá. Asimismo, en el Museo Belisario Domínguez, a las 5 de la tarde, estará la doctora Liliana Gutiérrez Penagos presentando Oí vos cositía, el uso del voz como un rasgo identitario de los comités. También llevará a cabo en, eh, de hecho, la actividad más más este,
4: mañanera
3: <ríe> va a ser eh, el Foro Infantil, que está estará ubicado en, en la Colonia Miguel Alemán, con Creando Mundos Mágicos, Ricardo Sosa Espinosa. Y esa eso es a las 10 de la mañana, y a las 12 estará Improvisación Teatral de Impro Plasio. También este, un grupo que viene... Bueno, es eh, un argentino que, que va a estar presentando este trabajo. ¿no? Eh, en el Centro Cultural Rosario Castellanos hay algo muy interesante también, sobre todo para los músicos. Se Ajá. va a impartir la conferencia magistral del Septeto Habanero, ¿no? Ajá. que son okay. pues, este, el grupo estelar. Sí. Y ellos van a estar dando aquí una, una conferencia. conferencia magistral ¿no?
0: ah, a las
3: 11 de la mañana. Perdón.
0: Sí, no. muy bien,
3: muy bien. Sí, a las 11 de la mañana en el Auditorio Roberto Cordero Citalán y aquí mismo en el Centro Cultural Rosario Castellanos eh, por la tarde durante los tres días a las 5 se llevará a cabo una muestra de cine infantil con películas como Quiricú y las bestias salvajes, Azur y Aznar y el reino de los gatos creo que es una buena oportunidad para que los papás traigan a los niños a disfrutar de estas películas que realmente valen la pena no por por el trabajo eh, cinematográfico que, que hay en ellas los mensajes que también se muestran no que son muy valiosos y eh, también en el centro cultural se llevará a cabo ya el ya esto el día martes el documental eh, se presentará nuevamente somos de la tierra no que le ha estado eh, dando eh, mucho movimiento, eh, Ricardo Villanueva Nájeras, que es el, el director de, del documental. Entonces se vuelve a presentar, ojalá que quienes no pudieron verla antes, cuando se ha presentado ya, eh, puedan venir a disfrutar de este valioso eh, material. Este, los, el día viernes estará de nueva cuenta en el foro artístico. Eh, el Cañón sí, sí, sí. del Sonidero, a las 6 de la tarde. Y habrá dos grupos en lenguas originarias, que es Yoquel Maltic, que okay. es este, Maltic. reggae, ska, en Tojolabal. Sí. Y estará también el grupo de Rock Sotzil, lumaltoc Son los, wow. dos, eh, bueno, los tres grupos musicales que se presentan. Eh, asimismo, en este el día sábado eh, estará el grupo Kumajú, Expresión Latinoamericana, a las 6 de la tarde, a las 7, Pico de Gallo, a las 8 guateque del Cocu, Coy, Cocuyo. Ya, estoy, ya se me está trabando la, la, la fina. El guateque del cocuyo. Este es la emoción. Es que es guateque. En la. Sí, en la explanada, bueno, habrá una, un foro también en la explanada del, del parque, que estará en la parte de arriba del parque, ¿no? Se presentará el grupo de danza folclórica del Centro Cultural Rosario Castellanos y la Marimba Orquesta Municipal. Eso será el día wow. viernes 3, uh -huh. a las 4 y 5 de la tarde. Uh -huh. Y también como artistas eh, locales estará Jesús Ansueto con su trova bien, a las 6 de bien. la tarde, el día sábado en este foro principal, que estará ubicado aquí a un costado del Centro Cultural, y el concierto de Jesús Morales. ¿no? Entonces, eh, creo que eso, en cuanto a música, son, son estas las actividades. Eh, dentro de, la, de las presentaciones literarias, también tendremos la presencia de Petrona de la Cruz, de José ah, Aguilar, Juana Peñate, que van a estar hablando de dramaturgia, ¿no? recordemos que... Rosario Castellanos pues ha, ha eh, dejado un legado en, en varias disciplinas, como también pues la dramaturgia. ¿no? Entonces sí. se estará llevando esta, este foro de, pues, de, de, de estas personalidades. Perfecto. Y en narrativa habrá una conferencia también que va a impartir Angélica Altuzar y Mirta Luz Pérez Robledo, que estarán ellas participando. Ah, qué padre, en, muy bien. en el foro, en el foro literario que estará en el muro el día sábado a las 4 de la tarde. Ajá. Eh, como figuras representativas de la literatura mexicana, el día viernes a las 6 se presenta Cel Cabrera y Giselle Ruiz, que son pues, dos poetas mexicanas sí. que van a estar presentes. ¿no? Y asimismo, la ganadora del primer concurso, del primer premio nacional de novela breve Rosario Castellanos, que es Guadalupe Ángel, es una escritora de Guadalajara, y estará eh, presentando, pues, también su trabajo literario.
2: ¿En dónde estará mm -hmm. presentando?
3: Eh, eh, todo lo que tiene que ver con literatura ¿En el va a ser en el Muro. Perfecto. Sí,
2: Bien, qué bonito.
3: De todos los días a las 4 y a las 5, ¿no? Bien. 5 y 6 de la tarde, sí. Eh, en el Museo Belisario Domínguez también se llevará a cabo eh, recitales poéticos como el de Clara, de Clara del Carmen Guillén y, y presentará libros también. ¿no? Además, tenemos una eh, otra presentación del libro que es la de la arquitecta Karina García Gómez, Transformación Urbana de la Ciudad de Comitán de Domínguez y la relación con las haciendas. 1891-1935, okay. pues es un libro histórico el que se va a estar presentando también en el Museo de Belisario. Eh, hay un foro para las expresiones plásticas que será el Museo de Arte Hermila Domínguez y fíjense que allí se va a llevar a cabo una, una exposición muy interesante que se llama ¿Quién pagará los platos rotos? que tiene que ver con esta expresión pues de la mujer, ¿no? eh, respecto a eh, la violencia de género. Entonces creo que es muy valiosa esta exposición, que es eh, una combinación de pintura y cerámica de la maestra Tania Mandujano, del taller cerámico La Pitaya, y eh, además participan varios pintores y una poeta, que es una gran poeta también, la maestra Yolanda Gómez Fuentes. Eso va a ser el día lunes, perdón, el día jueves, a las 18 horas en el Museo de Arte. Así que, pues están cordialmente invitados, prácticamente esto es el, el, el programa. Eh, bueno, hay más actividades infantiles que no sí. les he compartido, que es en el barrio de Guadalupe. Será el día viernes, eh, modelado en porcelana fría, a cargo de Brenda Vázquez, y concierto de música infantil Catalog, cantalugando y Juega Cantando, de Maruca Hernández. Muy Esto bien. Esto será a las 10 y 12 del día en el, parque, en el barrio de, de Guadalupe. Y también en el Parque de la Pila estará el taller El Tren de la Serrín y Acerrán, impartido por Claudia Iranicea, a las 10 de la mañana, el día sábado. Y a las 12 estará... la eh, el cuen, los cuentos, cuentos de Don Antioco, no es una expresión de narración oral a cargo de Mauricio Ramírez. Muy bien. Esas son las bien. actividades pues, para nosotros. Oye, niños que,
0: eh, les... dinos por favor en dónde podemos consultar la cartelera. Mende, que va a estar aquí, fija, en la parte de arriba de nuestra plataforma digital, en las redes sociales,
3: eh, en dónde pueden consultarla. Sí, el, el programa está ya en la página de Coneculta, creo okay. que también el ayuntamiento ha subido en su página este el programa Ajá. también pues aquí en el Centro Cultural tenemos algunos eh, ejemplares impresos, muy no bien. tenemos muchos pero con gusto podemos compartir este, bien, perfecto para que
0: muy vieran. bien Arbe, pues ahí, Además, ahí, ahí vamos a estar acompañándote, vamos a estar viendo eh, y cubriendo algunos eventos eh, ojalá podamos estar con lo de los cubanos este ojalá y también que sí. de, de las escritoras. Qué bueno que viene Mirta Luz, que está saliendo a la luz, que es una grandiosa
3: <risa> que vamos a estar viendo. Y, y el que viene es motivo sí. de, de alegría ¿no? que, sí, que la claro. poeta Mirta Luz venga a compartir aquí sus nuevos libros.
2: Pues ahí está la invitación para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo y que siguen estas propuestas este este festival que pues durante dos años no estuvo bueno sí estuvo de manera virtual pero muchos comité lo extrañamos este, lo extrañamos y sobre todo yo que soy amante de ese de ese festival a mí me encanta y este es su y y, y, y es mi festival ya me lo apropié ya dije ah. es su festival favorito <risa> bueno y ahí está bueno. la propuesta para, para para las y los comitecos que no nos quejemos después de que no hay nada que hacer en Comitán pues sí hay mucho que hacer en Comitán y están pues cuatro días no así es así cuatro es. días y tres, hubo... tres,
3: días.
2: tres días y el señor Fox dijo Entonces, que el cuarto iba por él si se si animaba si a los había artistas, artistas locales. locales no <risa> eso dijo <risa> en la rueda de prensa eso dijo la verdad. Sí, es cierto. Sí, bueno, a ver, ¿algo
3: bueno, más que quieras no, no agregar? ¿no?
0: Sí, 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 lo sabemos, no te preocupes. Algo más que quieras agregar, muchísimas gracias por de verdad invitar a toda la población, a todos nuestros seguidores para que acudamos a este festival. Así es.
3: Pues para agradecerles, ¿no? A los medios de comunicación, a ustedes por, por esta oportunidad de dar a conocer el programa aquí. Eh, creo que es, es importante, ¿no? Que haya pues este cuidado del protocolo que se estará sí. siguiendo para que pues a pesar de la pandemia sigamos haciendo actividades culturales para pues para el pueblo no para la comunidad claro eh, digo eh, ma, ma, a mí me da gusto también que, que el ayuntamiento se haya involucrado de, de una manera eh, bastante positiva en este en esta edición del, del, del festival rosario castellanos y pues ojalá que con ese impulso, con ese apoyo, se pueda seguir mejorando pues en los, en los próximos años. ¿no? Así es. Uh -huh. Ojalá. Muchas
2: gracias, Hervey. Gracias.
3: gracias a Vamos gracias. a un pequeño
1: corte y pasamos a una entrevista. Esto es Factory News. La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266.
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa, contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa. Somos profesionales en servicios funerarios. Y bueno, ya estamos de este lado del set porque vamos a cerrar el programa con una entrevista, de verdad, bastante diferente pero significativa. Por favor, preséntanos eh, ¿Quién está con nosotros el día de hoy, Itzel? Bueno, tenemos a una... ¿Quiénes es?
2: <risa> ¿Quién están aquí? <risa> <risa> tenemos a, a una mujer, este, llamada Carolina Payán, si está bien el nombre, y ella es presidenta de la Liga Municipal de Lima Lama Comital un deporte eh, que, pues, aquí no se, ha, no se conoce mucho, pero tenemos el gusto y el honor de contar con la presidenta, una presidenta que dirige esta liga de artes marciales. ¿Se, se ¿Es catalogada como arte marcial? Sí, es una este, Dirigida por una mujer. Muy bien. Así, bien, así bien, es, y sí, bien, así es, muy y muy así muy es muy muy que aplausos, adorarias. aplausos. <risa> ¿Qué significa Lima Lama?
5: Lima Lama? ¿Y de dónde Lima va? Lama es este, una palabra que se compone y es de la Polinesia, que significa mano sabia o mano de la sabiduría, este es un arte marcial uh -huh. de la Polinesia, es lo que nosotros hacemos.
2: Así uh -huh. es. Platícanos del deporte, a qué se ¿Qué refiere, este cuáles son las características. Bueno,
5: es un arte marcial que viene de la Polinesia, Nos, estamos enfocados en lo que es la defensa personal especializada, este, es muy diferente a todas las artes marciales que regularmente se conocen aquí en la región es muy diferente. Y este, pues ahorita lo que estamos tratando es de lograr que haya un poquito más de conocimiento en, en ese aspecto, de que sepan qué es lo que es este, y todo eso, ¿no? Entonces es un arte marcial muy completo, este en donde vas a encontrar muchas cosas buenas, ¿no? Tanto como para niños como para adultos y de hecho es muy... tiene mucho beneficio para las mujeres.
2: Así Por es. ejemplo...
5: El que aprendas a defenderte.
2: No, me gusta. Sí, me
0: gusta.
5: Tenemos
0: sí, un taller de defensa personal. Sí. ¿Cuál es la
2: diferencia entre este deporte, el Lima Lama, y los demás artes mar las demás artes marciales que también te prometen este persona? pues, defensa personal, pero uh, ¿cuál es la, la diferencia? Porque me dices que son variantes de varios deportes. ¿no? Sí, así
5: es. Este, mira. En sí, un, un, una, un arte marcial de defensa personal muchas veces lo confundimos porque te, te, o se dice que el hecho de que tú sepas, por ejemplo, box o que tú sepas este algún otro deporte o taekwondo o cualquier otra cosa, ya te asegura que, que tú te vas a saber defender. Pero no es lo mismo tener un combate en, en un área o sea, que ya sabes que vas a hacer un combate a que tú vayas caminando en la calle y alguien te quiera este, agredir, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la diferencia de nosotros a, a cualquier otro arte marcial, ¿no? Una cosa es ser un artista marcial y otra cosa es ser un deportista, son cosas diferentes, este hay diferentes tipos, bueno, yo las catalogo así, de defensa personal, que una, pues es más o menos lo que manejan los... Los custodios, ¿no? Que es sometimiento nada más sin necesidad de golpear. Y está la defensa personal callejera, ¿no? En la cual te vas a poder defender este, si alguien te asalta, si alguien intenta agredirte, eh, no sé, ahorita está muy de moda los secuestros, ¿no? El, este, hacia las mujeres, entonces eh, todo eso es lo que nosotros hacemos, aparte de que lleva pues todo lo que es la disciplina de un arte marcial, las, las metas de grados y todo eso, ¿no? Pero... Honestamente, este, no es porque yo lo practique nada más y yo diga que es el mejor arte marcial, sino que es muy útil. Y entonces esa es la diferencia entre otros artes marciales o otras disciplinas y Lima Lama. Ah, okay.
0: Oye, muy bien. perfecto. ¿Y en dónde está ubicada tu escuela aquí?
5: Ahorita estamos en la cuarta avenida Oriente Sur, donde del diario de Comitán hacia abajo como si fueras hacia el yo. Sí. así en a media cuadra.
2: Ah, okay. Ahí está. Y hay mujeres, niñas?
5: Tengo desde niños hasta mujeres. De hecho, varios de, bueno, algunos de mis alumnos ya han, hemos asistido a torneos nacionales. Okay. Nos fuimos a Huastepec, Morelos, donde nos trajimos un cuarto lugar. Uh -huh. este Nos fuimos a Acapulco, en donde sí ya nos trajimos otros cuatro lugares. Uh -huh. Un primero, un segundo y dos terceros. Y este, ahorita, en el mes de noviembre, mi respaldo, que es mi abuelo, se fue al torneo nacional en la Ciudad de México y ahí ya se trajeron 12 medallas. Muy
0: bien. Oye, ¿y cómo el papel de la mujer dentro de estas artes marciales? ¿Hay muchas mujeres <risa>
5: en esta arte marcial? Mm, en este arte marcial, sí, a nivel de, de, del país, hay muchísimas, este desde Baja California, donde encabeza mi papá, la Ciudad de México, es, ah, también estamos en Guadalajara, ahorita estamos aquí pero aquí en Comitán no, de hecho en todo Chiapas yo soy la única que practica este arte marcial oficial avalado por la Federación Mexicana del lima y se me ha hecho un poquito complicado. ¿eh? Te iba
0: a preguntar cómo ha sido, este, Muy porque difícil. es un mundo de hombres.
5: Eh, es en bueno, Chiapas y a veces sabes que ya no se educaron o educaron a las mujeres de tal manera en donde el hombre manda, o donde se tiene que hacer, o lo que dice el hombre, o donde únicamente el hombre sobre tiene las salud. capacidades, ¿no? No y, y ya lamentablemente vamos creciendo desde niñas con esa mentalidad. Y cuando tú quieres llegar a hacer algo, pues te frenas inconscientemente porque dices, no, pues cómo voy a lograr yo hacer eso. Eso yo me he dado cuenta aquí, ¿no? Entonces sí, se me ha dificultado muchísimo el hecho de, de este, poder tener credibilidad hacia la gente, porque muchas veces te dicen, pues es que eres mujer o sea y la fuerza de una mujer no se compara con el hombre es que no es la fuerza es la maña sí. ah es sí, maña la vida. es la habilidad es, es la habilidad es la maña o sea no necesitas tener una fuerza brutal para poder someter a alguien con el hecho de que tú toques puntos sensibles del cuerpo pues yeah. con eso entonces y me ha tocado no ya algunas situaciones en donde he querido tocar puertas y precisamente por el hecho de ser mujer no te tienen la confianza y te cierran las puertas este y aparte pues de que hay muchísima competencia en otros en, en otros artes marciales y otra pues de que no, no conocen todavía bien lo que
2: es lima la mano. y tú por ser instructora es muy difícil que tengas a jóvenes adolescentes y adultos hombres en me, dentro está, de tu me
5: confían mucho en los niños eh a los niños sí como que este, ah pues es maestra y es mujer no ahí están los niños pero por ejemplo que tú vayas y o yo le ofrezca las clases a un hombre adulto lo, lo dudan bastante. Es como que no creo que una mujer vaya a enseñar, poderme enseñar a defenderme.
0: Por ejemplo, en el Taekwondo, eh, en esta arte marcial, pues vas subiendo por grados y por dan, ¿no? Uh
5: -huh.
0: eh, También en esta arte sí, marcial. Sí, así es.
5: Sí, el... es como cualquier arte marcial. Este, llegas, empezamos con el cinturón cintura. Blanco. Ah, exacto. Hasta el cinturón negro son 10 grados. Este, nosotros regularmente vamos avanzando de grado cada tres meses.
2: Ok. Ah, es muy rápido.
5: Sí, hasta cinturón café. En cinturón café, pues ya también depende también de las habilidades del niño también. Eso tiene que ver mucho en su avance, pero regularmente es cada tres meses. Ya en cinturón café para adelante ya tardamos un poquito más, porque ya se les enseñan otro tipo de cosas como el manejo de armas, este, las técnicas ya no. son un poquito más especializadas. Hay más armas en... Sí, hacemos el manejo de armas como el gol, los palos polinesios, este, las cacamas, la lanza, tenemos varios manejos de armas.
0: Oye, qué bien. Yo te voy a proponer, propongámoslo, promovámoslo para las mujeres, ¿Sí? como un, un arte marcial de defensa personal, que nos va a ayudar muchísimo Vas a saber cuánta gente te va a llegar. ¿Qué Bastante. ¿Qué, ah, disciplina? ¿Qué,
2: número telefónico? Ah, ¿sí? ¿Qué disciplinas? ...incluyen el artes marciales polinesias, porque me dices que son de varios...
5: Sí, ya ves que te había platicado un poquito de la historia... ...de sí. cómo fue creado este arte marcial por, por el fundador, este, así a grandes rasgos... ...es un arte marcial que se conformó, lo crearon de, de diferentes tipos... ...de artes marciales que existían en aquellos tiempos, no ya que la polinesia... ...está en un lugar en donde tiene mucha influencia de, de varias partes del mundo... ...como China, Tailandia y todo eso, entonces esta, esta persona... Este, tenía la, la facilidad de poder aprender en aquellos tiempos esas, ese tipo de, de luchas y de lo mejor de cada arte o de cada lucha que le enseñaban hizo lima Lama. entonces uh -huh. de hecho de tan efectivo que era cuando él lo quiso implementar o sacar al público hacia la gente este, tuvo que modificarlo por la agresividad que tiene ah, okay.
2: ah perfecto claro. entonces puede ser más agresivo
5: Sí, lo que pasa es que nosotros dentro de Lima, la, aparte de lo deportivo, ¿no? de, de la disciplina y lo que vas, tus metas y todo, eso, si vemos la cuestión de, de la agresividad que tiene este arte marcial o la efectividad que tiene, pues ya manejas rompimientos, desgarres, este ya en, en una cuestión de que tu vida esté en riesgo, pues puedes llegar a matar. Wow. Oye,
0: ¿y tiene conexión con la mente, el espíritu, esta parte sí. holística que manejan? Sí, también? de
5: hecho es un arte marcial muy bonito porque te enseña muchos valores, este, te enseña el respeto hacia tu prójimo, hacia ti mismo. Te contamos, el, el creador hizo un credo del Lama, el por qué usamos uniforme negro, por qué no, no porque eso es una de las cosas que causa mucha curiosidad a veces en la gente. Uh -huh. por qué ustedes usan uniforme negro y yo veo que todos los demás artes marciales y más aquí en Comitán usan blanco. Un uniforme blanco ah bueno, por honor y respeto a la raza negra ya que nuestro fundador era de raza negra Ay, el bebé. escudo tiene un significado las líneas, el portar el nudo de, de tu cinta el color de, de tu cinta este entonces se manejan muchas cosas que poco a poco te van dando valores ¿no? y te van este como dices tú, una conexión Contigo mismo también. Ok.
0: ¿A qué número y en dónde te pueden localizar? Ya sabes que abajo del diario
5: de comentarios. Ajá. Estoy Ajá. en mi página en Facebook que está como Carolina Payón Instructor y pueden tener más información al 963 104 72 34. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar respecto a pues Muchas gracias por la invitación. Por invitarnos.
2: <risa> por invitar, decimos invitarnos porque ella está Somos embarazada.
5: <risa> ¿Y qué cinta, qué, qué cinta eres? Yo soy cinturón negro,
2: ¿Qué es algún
5: DAN ya vamos a ir posteriormente agarrando los, los grados, nosotros lo llamamos ah,
2: los... en la cinta. Y su abuelo, yo tengo el gusto de conocer a su abuelo.
5: Sí, pues ahí anda mi abuelo, este, ahorita cinturón, anda un poquito ya. delicado de salud, sí. pero ahí anda, gracias a Dios, este, ha sido muy... Una amor, tón, muy, muy grande.
2: ¿Quién certifica sí. los grados ya después del DAN?
5: La Federación Mexicana de lima -Lama, que es uh -huh. por la cual yo estoy avalada, y la Asociación de Payán, que esa asociación la encabeza mi abuelo. Mi abuelo fue el fundador de, de esa asociación este, a nivel nacional. Como te decía yo, manejamos varios estados en los cuales la cabeza este ha sido mi abuelo, el, ahora sí que el mero mero. ¿En la línea directa? Sí, y, este, y son los que nos avalan a nosotros. Obviamente, pues yo ya tengo mi certificación avalada por la federación, que eso es muy importante porque... Este, pues, si no hay un conocimiento, como dicen, papelito habla, ¿no? Y eso tiene que ser en, en todo. Eh, pues, nosotros seguido o, o regularmente nos estamos capacitando por, para poder ofrecer también un, un mejor servicio y no dejarnos llevar a veces porque no, es que el niño tiene casi que sangrar para que le para que surta efecto, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, hay que tener ciertas capacitaciones también. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias.
2: Pues ahí está la invitación mujeres. para los que quieran practicar este deporte.
0: No, la verdad, es un arte marcial eh, nuevo, ahora sí que novedoso aquí en Comitán y que vale muchísimo la pena y que bueno, este, si nos lo apropiamos las mujeres para defensa personal nos va a servir bastante prepárense
2: los hombres no mentira no banderita de paz por favor
0: que tengan un gran día bueno esto fue Factory News el día de hoy eh, martes 30 el último día de noviembre nos vemos mañana y nos escuchamos mañana porque el día de hoy ya escuchamos y vimos
2: ¿Quién dice que
4: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Curias, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. En, en México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en 90% de los casos no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionada la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata. Eh, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo. En algunos pacientes puede tener una cosa que se llama inmaturia, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda. Depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá a él? Bueno, el estudio del antígeno prostático específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15%, tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramos por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15%, es como si tuvieras menor a 4, aunque tu antígeno sea, por ejemplo, 8. ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar? El tacto rectal, que el cual es el tabú por lo cual el paciente, la mayoría de los pacientes no acuden al médico, siendo un estudio de exploración física, el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme pero no dura. Si, se, si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces no da sospecha. Entonces tendríamos que pasar del diagnóstico de sospecha al diagnóstico de, de, de certeza, que sería la biopsia transrectal de próstata guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión, en el cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos, que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía pélvica con contraste y un gamagrama óseo, ya que el cáncer de próstata, su lugar favorito es la columna, por un plexo eh, que se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación. Pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo hemogénico total. Y como te comenté, el cáncer de próstata, su eh, crecimiento es por la testosterona, entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona, la cual se puede hacer de dos maneras mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus, una hormona que se llama hormona liberadora de gonatopinas, que estimula al testículo a la producción de, de testosterona y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula que activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio, en promedio, algunos pacientes más, otros menos. Y posterior a eso tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual el paciente, eh, dependiendo de la severidad del cáncer, va a depender el, el, lo que es el pronóstico y, eh, desgraciadamente, pues, al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o diez años. Entonces, la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.